1: Hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie, Mattias, Arturo Magnus. Det är för fan full bingobricka idag, Mattias.
3: Det är stort. Ja. Det är stort. För oss är det stort. Det är, alltså, Magnus och Arturo har ju varit liksom våra, våra främsta, bästa experter mm. genom, genom liksom hela våren. Vi har faktiskt hållit på sedan 2017, vilket det är, ja, det är, ju... det är nästan galet man tänker på. Ja. Och Magnus var ju den allra, allra, allra första gästen. Och Arturo var ju snart nog där. som Vi utsåg Arturo till, till, till Sveriges bästa bankman. Och, mm. och Magnus till Sveriges bästa bankrådgivare. Ja, men för oss är det ju stort. De har ju varit med oss många gånger.
1: Verkligen. Jag tror inte man kan ha lyssnat på den här podden löpande och inte veta vad vi pratar om. Det nej, och podden, podden,
3: nej och podden hade på riktigt inte varit lika bra om inte vi inte hade haft er. Och det mm. menar jag från hjärtat. Mm. Det ska också bli... Extra roligt, det skiter väl ni kanske som lyssnar Men för oss är det också stort att vi efter det här Ska gå och ha en gemensam after work mm. eh, Men det kan vi väl säga gott. nu
1: att om, om ni hör den här podden Så eh, haka på Ja Ta en AV vi med oss, vart ska vi, vart ska vi
3: efteråt? Ja, nej, men vi ska dra till söder Vi ska ja. dra till ett, ett, ett ställe som inte är just äh, jag behöver inte så shoutout <laughs> Men vi, nej, vi ska alla på en AV Så varmt välkomna mm. boys
1: Tack så mycket. Ja. Vi känner ju er jättebra, men hur väl känner ni varandra? Liksom. Jag vill träffa sådana gånger. Ja, men
0: absolut. Visst har ja. vi det. Ja. Första gången tror jag var i Almendalen. Just det, det är nog mm. år sedan nu.
1: Det är, det är inte orimligt att tänka att ni två skulle vara i Almendalen båda två. Liksom. Nej. Nej, men
2: vi har ju lite annat. Vi är båda engagerade i att din ekonomi. Det är mm. väl någonting vi kan mm. nämna, va? Absolut. Mm. Finansinspektionen får ju lite extra pengar från regeringen för att arbeta med folkbildning. Mm. Och Magnus och jag, vi brinner mycket för det här med folkbildning Inte minst mot unga och unga vuxna mm. Vi har ju tyvärr som ni vet 32-33 000 unga vuxna mellan 18 och 25 Som tyvärr har en och en halv miljard I skulder hos kronofogden
3: mm. mm. Är det mer än vad det har varit? Alltså här är pikare, går det uppåt tyvärr? Eller hur, hur? Ja, det
2: ligger hyfsat eh, konstant
3: eh,
2: Kring den nivån sedan ett antal år tillbaks Men genomsnittsbeloppet ökar men inte färre antalet, har mer. ja, precis. Färre mm. har mer. Mm. Och um, jag tror, ska man komma åt det där så tror jag det är otroligt viktigt att inte bara föräldrar föräldrar måste ta ett större ansvar absolut men jag tror att skolan och vi banker, andra kreditgivare eh, och andra institutioner som Finansspektionen och Kronofogen själva och Konsumentverket måste ta ett större ansvar för att bli bättre på att folkbilda det är lätt att hamna i överskuldsättning
1: Men är, är, blir ni, ni, som när ni träffas, är ni som kollegor då eller är ni också lite hemlighet som konkurrenter för att ni tävlar ju du jobbar för Swedbank, du jobbar för Ica-banken och behövs det någon som ska prata vårbudgeten i morgonsoffan så kör man ju inte Magnus klockan nio och Arturo klockan tio utan det blir ju en av er som får det. Liksom, ni slåss ju ändå i samma sport på något sätt, va? eller?
0: Mm. Jo, men det gör vi väl absolut, eller hur Arturo? Men, men ja, samtidigt jag så är det, det inte så. så. <laughs>
2: nej, nej, nej. Men det är klart nej framförallt att inte med vi... Magnus. Magnus och jag, har ju träffats många gånger mm. eh, liksom i olika sammanhang, men... men eh, det är sällan eller aldrig som jag upplever just den typen av konkurrens. I andra sammanhang om vi pratar mer produktspecifika saker, mm. typ bolån hade
1: mm. exempel hade idag... Vem har bäst bolån? Är det Swedbank eller är det Icabank? Jag kommer inte riktigt ihåg. Hur var det? Va,
2: va,
0: vad är
1: definitionen av bäst? Ah, ja, oh. det var fint. <laughs> <laughs> ah.
3: men, men det kanske är för att ni är nu inte båda faktiskt brinner för pengar. Är ja, men då framförallt
2: folkbildning och eh, det är viktigt. Alltså, någonstans så tror jag att eh, vi... Och då, och nu får du rätta mig jag säger fel nu Magnus, men vi har ju inga specifika säljmål. Vi sitter inte och säljer en specifik produkt eller tjänst, utan vi har förmånen att kunna jobba liksom objektivt och eh, folkbildande. Hur ska man resonera och tänka som, som hushåll eller privatperson för att ta medvetna rationella beslut? finansiella, mm. liksom, kloka och medvetna beslut. Det är lite, det, är det som är vårt...
0: Jo, men absolut, visst det är det så. Framförallt, Arthur, jag tror att både du och jag har ju också bakgrunden av att folk bildas sedan tidigare, vilket också gör att ta med sig det in i yrket. Vi har en roll som, som du säger som inte är kopplat till någon form av, av liksom finansiella säljmål eller något annat, utan så, mitt, och jag tror då, även ditt mål liksom, i rollen är ju att se till att, att våra kunder och icke-kunder får faktiskt mer pengar över i plånboken. För vi tror att får man mer pengar över i plånboken och fattar fler kloka ekonomiska beslut så, så kommer man också bli både lyckligare men man, man kanske också Nöjdare som kund. Ja men nöjdare är mm. som en kund givetvis. Mm. Ja. Ja, men jag tror jag
3: men... ni, ni låter ju lite gulligt. Gulligt och Nej själv. men ja, det ja, är det är ju alltså, alltså, väldigt... så här jo, jo jag vet att det ni är ju inte Nej men ni jobbar ju för det mest kommersiella man någonsin kan komma till ja, en bank. Ja, det är riktigt. Ja, ni, absolut. Alltså ni ni gör ju jag menar att du Arturo är ute och gör mycket, det är ju ändå för att du representerar ju ändå en, 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 en väldigt rik bank. Ja, och banken
2: Sen. drar ju naturligtvis nytta av, inte bara min bank, utan även Magnus Bank drar ju naturligtvis nytta av att det syns mycket media. Så är det ja, jag menar, mm. på ja.
3: så sätt så har ju ändå Charles rätt i att ni, vi, ni båda vill ju synas på rätt ställen i media, för det mm. gagnar ju mm. ändå mm. dels er ambition om folkbildning. Jag vet att ni är mm. ju så, jag vet att det är på riktigt, men det är ju också så att, att era chefer sitter ju ändå och tycker att det här är toppen, att ni är ute och gör det.
2: Mm. Absolut. Jo, annars skulle det. vi inte få eller hur? Annars skulle vi inte få vi det nej, nej. nej, precis. Men har ni
3: någon
1: messengergrupp där man samlar Sveriges privatekonomer där det där liksom ni kanske om jag hittar på nu att jag skulle kunna komma på 12, 12 stycken. Har ni någon sån här vad, har, vad tänker du om det här eller liksom så här, tips på en grej här alltså, ni har inte hittat någon sån här en egen av ja. liksom
0: i, inte än, men det skulle Nej. vara jättebra Däremot så möts vi ju som sagt i olika forum vi, det, Även bankföreningen samlar ju privatekonomerna ja. och lite Så, där. så vi, vi stöter på varandra och bollar givetvis saker ja. Sen är det inte så att det sker på daglig basis i Men hur
1: många, är det, du säger hur många är det som har eran titel i Sverige? När jag sa 12 var jag helt fel ut ja, Det beror på, då, på
2: hur man drar definitionen Det ja. finns ju sparekonomer, privatekonomer, vardagsekonomer Det finns alla möjliga definitioner Men, men vi vill väl ett eh, 25-30-tal kanske totalt
1: sånt. Men av dem är det bara hälften som är morgonsoffan ekonomer liksom? Eh, ja, kanske en handfull. Ja. Eh, absolut,
2: så är det. Ja. Får bara lägga till en sak. Min företrädare Ylva Yngvesson hon hade faktiskt ett, ett litet eh, järngäng, eh, privatekonomer som faktiskt träffades eh, regelbundet.
1: Och, och spelade på hästar. Och...
2: Nej då, men då turades man om att bjuda på lunch och sen diskuterar man då liksom, viktiga frågor. Det kunde vara pensionssparande till exempel, hur ska vi få folk att inse hur mm. viktigt det är att i tid som du sa tidigare Charlie, att i mm. tid ta tag i det här, eller borde det inte finnas något skattesumptionerat pensionssparande eller borde det inte finnas något skattesumptionerat sparande generellt, bla, bla bla hur kan vi hjälpa unga in på bostadsmarknaden, mm.
1: den typen av frågor mm. För ni har ju också ett jobb, även om det kanske inte är någon Liksom officiella arbetsuppgift på men ni gör ju ett stort ambassadörsjobb också åt andra hållet, vill säga in till era banker, så här, när jag är ute och möter jag det här ska vi verkligen ha en sån här produkt eller det vore bättre om vi kunde göra så det alltså, där vet jag att ni båda är engagerade i mm. på det sättet, alltså, produktutvecklingssidan mm, ja. för att liksom, mer etiskt, mer hållbart mer långsiktigt, mm. vara liten motkraft till en del säljkrafter som det alltid blir då, som, blir, ja. som så här, fan, det här kan vi kränga
2: och där skulle jag vilja lägga till då att, att eh, den, den delen har fått ett större utrymme och det är mycket på mitt eget intresse och då är det inte för att banken, för det vet banken, att bankerna kan inte säga till, i alla fall inte mig jag tror det är samma sak för Magnus, du får ju berätta själv om Magnus, men det är inte så att liksom, banken talar om för mig, nu ska du tycka det här och säga det här om de här produkterna och tjänsterna, mm. för, då, för då kommer man bara en gång till en tv-soffa mm. och aldrig mer tillbaka. Mm. Däremot så har i fall jobbat vi så att, att jag kommer med väldigt mycket input och man använder väldigt mycket mig som bollplank att vi håller på och ser över vår, våra pensionserbjudanden eller vårt försäkringsutbud här. Liksom. Skulle ju kunna komma med lite input och synpunkter på hur vi ska bedriva vår rådgivning eller hur mm. vi ska utveckla produkter? Mm. Så att det, det är lite mer att jag kommer med input till dem och sen så bestämmer de ju själva sen hur de vill göra. Mm. Men, men det, Och där tror jag att, att det har svängt. För upplevelsen när jag började som privatekonom för en 7-8 år sedan då var det här liksom att gränsdragningen där affärsverksamheten vill gärna liksom ha sitt synpunkter och försöka påverka lite så. Och sen så mina företrädare och deras chefer då liksom nej, 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 det här är liksom lite grann av vattentäta skott. Mm. Liksom. Det är, mm. Annars faller vår trovärdighet och vi jobbar folkbildande, blablabla bla, bla, så. Och det där har även, inte bara min arbetsgivare tror jag, utan alla arbetsgivare insett att det som är bra för kunden är bra för banken. mm. mm. Ja men
0: precis, det har blivit ett, ett ännu tydligare kundfokus. Jag menar nu pratar man kundresor, att, att produkter ska tas fram utifrån kundens perspektiv inte mm. utifrån bankens perspektiv. Eller så här, nu har mm. vi den här lösningen, nu ser vi till att sälja den utan mycket, mycket mer fokus utifrån så här, vad funkar för kunden och vad är enkel för kunden. Och vi vet ju alla som sitter kring det här bordet att, att ekonomi allmän, i allmänhet inte ses som så världens sexigaste, roligaste sak som man sitter hemma och pysslar med på kvällar och helger utan Kund, kundperspektivet har blivit viktigare och där, därav tror jag Arturo, även i min, min, hos oss liksom, att det blir väldigt viktigt att man lyssnar in kunden och att vi kan vara en kanal in i banken också mm.
2: Jag upplever att det har hänt mycket de här senaste liksom tio åren. Att Ska man överleva som företag, oavsett vilken bransch, så måste man liksom skapa kundnytta. Annars har man inte extränsberättigande. Jag kunde höra liksom för 10-20 år sedan, då kunde man ju höra sådana uttryck som att ah, det måste vara bra för banken också.
3: Mm.
2: Liksom så. Och så det har man inte idag. Det har man inte idag.
3: Jag, så tänker, jag. jag, inte idag. jag, jag tänker att ni, alltså, jag tänker sådär. Man, ska man inte tänka så då? att ska man inte vara lite skeptisk mot banken Eller som
2: konsument ska man alltid vara jag kan inte använda ordet skeptisk. skeptisk nej
3: det var fel ord men man ska väl liksom Kommer man in, in i
1: skoförsäljare kommer att försöka kränga på en dojer. Det
2: ja men lite ifrån. precis alltså man ska ja. ju vara medveten om att det ändå finns en köp-sälj som kund liksom så. Mm. Men men jag brukar säga man ska alltid vara prismedveten man ska alltid vara kräsen som kund. Utvärdera alla er erbjudanden Göra prisjämförelser mm. och liksom, Som i alla andra sammanhang mm. Och inte ta liksom, saker för given Och kanske be om en second opinion
3: mm. Mm. Ja, verkligen. Mm. Nej, Och jag förstår vad du menar tror Så du. Att, det, liksom, liksom, Men, men ja. jag upplever ändå Att det är något som liksom, vi, vi Hela tiden hävdar Och som ni är ju aldrig har förnekat för Just att man ska kolla mm. Med, med mm. den andra Eller att man inte bara ska köpa med hull och hår ja. Och det har ni också ni varit väldigt tydliga med ni har ju aldrig bett om att vara representerade för just en bank ni kommer ifrån. Mm. Och vi har väl liksom... alltid
1: känt oss väldigt trygga med, det är väl ingen anledning till att ni två sitter här, Just mm. vi känns så trygga med att ni inte är här för att kränga, kränga några liksom speciella fonder, utan ni faktiskt mm. är faktiskt så här beroende på vad ni tycker och vad ni mm. tror är bra. Liksom. Så att det, det känner vi oss trygga med. Därför är det lite roligt dagens ämne, för nu ska vi egentligen prata ganska mycket om sånt som, normalt sett inte är i er produktkatalog det är liksom nästan det som är definitionen är ju att vi ska prata om alternativa investeringar mm. och om vi ska börja sätta igång det ämnet så här, hur definierar vi det? Om man pratar alternativa energikällor då kan man fatta det är alternativ till kol och olja, det är liksom mm. underförstått fossila på bränslen, sätt, ja. Fossila bränslen det som inte är fossila bränslen i alternativa då? Mm. Klart att kärnkraft hamnar i det skitsamma. Det är ett mm. annat möte. Men var, var är liksom, vad, vad är definitionen skulle ni säga på när en investering blir en, en, en alternativ placering? Vad, vad är då inte alternativt? Liksom? Mm. Vad är kol och olja i det här fallet?
2: Nej, men, alltså, jag, jag har två perspektiv på den, liksom, som svar på den frågan. Ni vet ju att jag jobbar som börsmäklare över 20 års tid och jobbar otroligt mycket med liksom, portföljoptimering, riskskattningar och sådär. Om jag hade suttit här i egenskap av portföljförvaltare, då hade svaret på frågan varit det som inte är aktier och räntebärande, det är alternativa investeringar. Mm. Och det betyder då fastigheter, råvaror, hedgefonder, ja den typen av
1: investeringar. Allt, allt som inte är
2: aktier och räntebärande som man kan mm. liksom handla med på en, mm. på en reglerad börs, så skulle jag uttrycka mm. det. Men sen finns det ju, och det är det kanske smalare definitionen. Då, då, Men en lite bredare definition, det är ju naturligtvis sådana saker som konst. Klockor har blivit superpopulärt de senaste mm. åren att investera i och så vidare. Då inkluderar liksom det allt. Det kan vara diamanter, ja, det är allt möjligt. Mattor finns det de som möbler. Det är också en jättemarknad, gitarrer, elgitarrer Det finns en jättemarknad för vintagegitarrer För att ytterligare ett exempel Väskor, handels. Ja precis, så, att, så alla kommoditism liksom men, men i den finansiella världen Då tror jag att liksom den strikta definitionen är Allt som inte är värdepapper och finansiella instrument Som inte är aktier eller räntebärande Det är svar på frågan Det som
1: inte får bo i ISK
2: Ja men lite så ja, men det, det behöver vara precis, ja. det behöver få plats på ett ISK eh, ja. Kan tycka, det är en bra definition Och inte i e aktie och räntebärande, det är alternativ men, men, för,
3: för jag tänker som ett alternativ Vi hade det uppe för några veckor sedan När vi, när vi pratade, Charlie och jag så Här i podden Och jag upplever att Som jag sa då, jag rekommenderar inte att man måste börja Spara på saker, det är definitivt inte att bli Någon hårdare någon, någon, någon liksom. mm. men, men jag upplever då Jag tog min son som exempel så jag tycker Han börjar samla på Muminemuggar Mm. De här itterlär, de här, mm. ja, ni vet Ja, mumin helt enkelt mm. Och fick ju intresse för dem där Och från början var det att de tyckte de var fina Han fick mm. någon mugg när han var 10-11 Och sen så var det så, åh jag vill ha den här med den här Och nu är det med pappa, mumin eller mamma Eller vad det nu kan vara Till att han,
1: pappa heter han väl Han jag är inte ja. pappa, mumin <laughs> Nej,
3: Skitsamma, jag är inte så insatt men... Det, men, men det där har ju ändå så här, Och nu har han ju då sen på senare tid Börjat sett att de där kan man ju köpa på Tradera Mm och att de har ju gått upp i värde plötsligt så börjar han liksom, och det här var ju flera år sedan. Nu är han ju, han, har ju, han är ju inne, jag ska inte säga varje dag, eller mm. det kanske han är, men han är i alla fall inne flera gånger i veckan. Och tittar på muggar som kommer och som släpps och specialutgåvor. Men jag vill ju påstå att hans ekonomiskt, alltså hans ekonomiintresse för sina fonder och allt att det har gått lite hand i hand. Att han har mm. blivit mer pepp på... Att spara och räntor och att saker och ting mm. liksom att, att någonting som kan Tyckas tråkigt för en tonåring Med siffror kanske eller ännu då yngre, Kan bli kul för att det är en sak Att det är en pryd Man ser att det går att handla med saker Och att, att handlar man med grejer Så blir det en business och de kan gå upp Och de kan gå ner och så där. Mm. Eh, Vad tänker ni när jag säger det? Nej,
0: men det ska jag väl säga. Jag, jag håller med Arturo. Eh, på, det, det var en klinisk beskrivning, om man väl lov att säga. Men, mm. men jag tror att hela, hela det här tänket som du är inne på, Mattias, är otroligt viktigt att ta med och otroligt viktigt på tal om inne på barn tidigare. Att få in liksom, snabbt att saker kan faktiskt förränta sig och man kan tjäna pengar på sig.
3: Det är, en... det är svårt att börja köpa en lägenhet när man har konstaterat
0: Men jag tror att det är viktigt som förälder också att man får med sig det här perspektivet att det är inte så att de behöver springa och köpa något alla glas eller en muggar eller så men man kan ändå prata om det i, i så här, att om jag köper den här mm. om jag kanske renoverar den eller lagar upp cykeln vad kan jag få det? för ja, Oj, titta här, jag kanske fick till med det jag gav för två år sedan så här. Mm. Mm. Det här måste ju ha varit en bra investering eller?
1: Mm. Mm. Här är det ju dock farligt därför att man kan sitta nu och så säger man så här, de kom där och de har varit en bra investering. Men samtidigt som de så kom säkert 16 andra saker som såldes i specialutgåva och liksom samlarförpackning mm. som inte varit värt ett skit. ett mm. mm. min son han letade som en tok efter en speciell svart grej till ett dataspel liksom. Han lyckades så tag på två. En användare och den andra sparade han där för att han tänkte... att här En svart man... grej? Ja, det är svårt. Oh, det var så här... Skylanders hade något. Det var figurer som man satte på en platta och så dök de upp med spelet. Och då det. fanns det liksom någon värsting-värsting monsterfånga, Kjellahopsan grej som var svart liksom. En svart mm. kristall. Och han hade två svarta kristaller man kunde aldrig använda mer än en. Men han liksom såg den här kommer bara stiga. I och det kan vi ju avslöja att mm. den gick ju från att det var kör i kvarter för att få tag på den till att liksom ett halvår senare det var ju sin tids fidget spinner om ja. man säger så, det fanns ju en tid människor på riktigt autentiskt skulle man säga, den här har jag lagt 2000 på en sak som snurrar i handen och den kommer aldrig förlora sitt värde för det här vet du är en specialmacapär från specialfabriken alltså, det, mm. Mm. det gäller ju att ut, vad är Mumin muggen och vad är liksom den klassiska gitarren och vad är bara liksom något maniskt samlande för du och jag har ju sett många avsnitt eller sett vi har ju varit med i många avsnitt av Luxvällan där snubbar är det då alltid ska lösa sin finansiella situation genom att de ska börja fixa med bilar. Mm. De ska köpa bilar, värsta av någon gammal och så ska de renovera upp den och sälja den med vinst och så tar det upp halvens liv och hålla på att köpa och sälja bilar. Och det kan, vet ju ni ja, det det, ju, det blir ju aldrig några kuler. Det, 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 det är
3: det för jag säger det här med risk och hårdare. att, man in, att, att hårdare det är, för det är inte bra om man börjar samla på objekt och sen så, så tog köper man. Alltså det kan ju vara vansinnigt att mm. hålla på och samla på skitsaker, mm. hur man nu ska mm. uttrycka Jag menar inte, jag bara menar att alternativa sparformer ändå, alltså det finns ju alternativa sparformer som kan vara mycket roligare som man ändå kan ägna sig åt. Sen är det väl som alltid att, det är klart nu sitter vi och pratar om om, nämnde liksom handväskor eller, eller mm. konst eller mattor, eller, och det är klart att det är inte de, de, de småspararna som kanske har råd att köpa en sån och börja spara Nej. Det är för att det, det krävs lite pengar för att kunna göra det mm. och, och risken är här Vi vill inte sitta och uppmana till att ni som har mycket pengar kanske tjäna ännu mer, det är inte så Men mm. för mig, för jag kan bara konstatera Att, att det, det har varit kul Med de här muminmuggarna Och jag vill påstå att det har gett I alla fall i min sån, alltså Perspektiv på att spara, mm. förvalta mm. och också sälja Jag har ju haft problemet själv När jag har inte vara någon större samlare, men, men att problemet är ju då med vissa möbler kanske, eller någonting man har köpt som man blir så fast vid, så att, så att sen så säljer man dem aldrig, och då ja, är det, det lite det poänglöst. Liksom. Mm.
0: Men det är inte hela grejen också här, att säga, att jag, jag förstår vad du menar Charles, den här stackars lilla och, och liksom förlusten, det kan ju vara en lärdom i sig givetvis, men jag tänker att också att då har vi väskor eller konst eller en vinflaska eller om, om man eventuellt vinflaskor. Vi, vi vin vi eller en klocka. Släpp inte vinet vi, nu, vi ska vi, tillbaka till den. Vi ja. måste värdera också tiden som man använder den. Det vill säga så här, jag vet inte mm. om, om din son så här, han kanske stoppar den där i det gick ju bara att använda den i taget. Mm. Så här, han stoppar mm. den andra i hyllan och hoppades mm. att den skulle öka i världen. Mm. Det, det är ju kanske ingen, men en klocka som man ändå får använda och som man kan vara liksom så här för att, att bära en klocka som man har betalat lite för eller, som så här, eller bära en väska och, och dra nytta av det, eller sitta och titta på det här konstverket så här. Mm. det har ju ett värde i sig också så även om, jag, jag tänker så här om man nu ska väga upp en en affär så kanske man åtminstone har haft, haft glädje av den på vägen, tänker jag, det måste man ju värdera med Ja,
1: men det kan man men nu då ska vi verkligen sätta det på prov för du kan ju ibland säga Magnus, nu kanske får du säga emot mer mm. men att du investerar i vin
0: mm. ja Okej. Okay. Nej. Ja. nej jag köper vin.
1: Ja, för det är det som är frågan. <laughs> ja, ja, ja. Säljs det någonsin några flaskepakningar som har legat hemma hos Magnus eller dricks nej. de förr eller senare upp?
3: Mm. alla ska drickas.
1: Ja, det är det som Hur också man kanske ställer. Jag
3: ska hemma nu. Mm.
1: Innan kvällen har börjat Det är Nej, men vi ska inte hem till Magnus.
3: Vi vet <laughs> väl inte du
1: har på den här kvällen slut <laughs> Nej, det är sant.
3: Kanske han i ja. Ja,
0: men det kanske är uppe i 350 nu kanske.
3: Ja. Mm. Och var den dyraste värd? Mm, ja.
0: Kanske. Ja, är nog inte, inte över tio.
3: Men ändå uppåt tio lax. Ja, men
0: sen är det ju ett väldigt stort spann också. Men om du det skulle
3: vilja nu, för nu säger du du har ju filosofin att du köper vin och att du, för att du har ett sånt otroligt vinintresse mm, mm. som det är. Och du, alltså du kan ju verkligen vin och är jävligt mm. intresserad. Och jobbar ju med det lite extra att du hjälper krogar att välja välja vin vi till maträtter och sådär mm. så det är ett supergenuint intresse ja, som du har, men, men skulle du kunna tjäna pengar motsvarande en bankränta om du skulle köpa och sälja. För Finns det? Skulle ja, du kunna ja. lägga ut nu och sälja? Vi kan och smaka med? på
1: några gånger. Se, om sex år kan jag kränga den här för dubbla pengarna. Jag bara lägger den i ett och Så ja. vet jag att det är säkra pengar. Liksom. Yes. Den här att... Superpoppis
0: investeringsmöjligheter i Danmark har man just där. Att man köper in sig på stora vinlager. Så här. De köper mm. mängder av, av världens exklusivaste viner. och Sen lägger de dem där. och Sen så får man vara med på värdeuppgången. Liksom. Och sen, så man investerar liksom, i... Hela Lager, och då får man, man
1: hoppas att folk kommer att dricka äckliga pinåer för dyra pengar <laughs> även om 20 år, trots att pinå är skiteckligt. Ja. Liksom, det,
3: det är ju det här smaken som <laughs> baken. men... <laughs> men, men gör, du, gör du det då?
1: Om jag. Gör du det? Har du köpt så här vinlager i... i nej, i, nej, i, nej,
0: nej. Men varför gör så...
1: du inte det? För att om det är så lätta pengar och du dessutom är expert på detta det känns ju nästan som kunskapsmisshandel att inte utnyttja det. Då då.
0: Ja, men det är inte så lätt i och med att det är Danmark. Och det är ju det det inte bara att Nej. köpa tillgången. Men om jag
3: separata flaskorna du har då, du, du säger ju att de, de kan du kränga, de ja, här fina, ja, och tjäna så. lite grann på det. Mm, mm. Hur, hur vet man då? Jag tänker så här, jag har ju förstått att jag hade ju, jag tror jag har dragit den här storyn, men jag gillar att dra storyn, så nu drar jag en i alla fall. Vi klipper bort dem ändå. <laughs> Nej, ni ska inte klippa bort. Här, nu låter den
1: här äh, få berätta, det här, här är en fin story. Jag, har en,
3: jag har en klient är, som har en, en, en musikklient och han har en, en manager som bor i Skåne. Han med är, är en riktig sköning och vi brukar ses med jämna mellanrum och stämma av läget för den här klienten. Mm. Och då i det här fallet, då, då var när jag bodde i Nyköping så, så sa han, ringde han och sa, jag blir sen. Men kan vi inte ses på vägen för jag skulle till Nyköping, han kommer från Skåne och skulle till Stockholm. Och då träffas vi på Burger King i hjärna, ganska exakt. Och det är väldigt kallt ute. Och så kommer, så kommer jag dit och jag går in, jag är före honom. Vi försöker timma tajma så här, vart kan vi ses, vart, vart kommer vi att landa ungefär samtidigt. Och sen går jag in där och sätter mig. Och han kommer med sin bil och sen så kommer han in. Och sen ser jag att den, Mot stänger inte av bilen. Så, så kallt är det väl ändå inte. Alltså, det var inte 25, 30 minuter som man är rädd att få igång den. Men också en ganska fin bil. Och så ser vi att han går ut. Det är lite märkligt. Och så kommer han in och sitter och pratar så Och jag tänkte, han har vi någon plan med det där? Men efter början när vi kommer in på ett snack och börjar titta på siffror. Så måste jag ju till slut fråga. För bilen står ju fortfarande på. Och då, då sa han på skånska. Nej men jag har ju, ju vin i bilen. <laughs> alltså då kunde han inte tappa temperatur på den här nej, nej, precis. Och då tänker jag. Och då var det så här hur mycket kan det ha gått ner Vad fan spelar roll Men då var väl han på den nivån Eller han är, jag vet att han har någon sån här Men Då tänker jag, om man ska sälja en flaska Eller du köper en flaska, du vet ju inte om den där lega Om han hade inte stängt Jag Han lägger
1: på ett i sex år Hur hade man
3: märkt, hade man märkt det när man öppnade den Att nu är det Den kunde bli mycket sämre
0: Ja, absolut. Sen är det ju många som använder det. Alltså pratar, pratar vi professionella vinsamlare så använder de ju ofta Så alltså Det finns ju där man köper in sig och sen en källare och så får man stoppa på så det är rätt fuktighet och rätt temperatur i den. Och så kan man åka dit och så kan man dricka sin nomflaska om man vill. Mm. Eller hämta hem, hem mm. Så många, och då, då anger ju det, är ju, det här går ju via systemlaget då givetvis i och med att det är en monopol. Så då anger man ju när man ska sälja sin flaska. Hur den har varit lagrad och var. Och ibland så säl säljer ju direkt äm, återförsäljare. kan sälja via systemlaget också om de har lager som de behöver bli av. Med.
3: Så om du kränger via, då kränger du. Du lägger inte ut på blocket bara. en Nej, det får här. du inte göra.
0: Nej, du får inte det. Nej, det är alkohol måste gå via systembolaget. Men om du säljer via
3: bolaget då, och så säger vi nu att någon köper den här flaskan. Mm. Du säljer den för tio lax. Och då tänker jag att den där kommer inte den som köper den och häva i sig kanske en fredag kväll bara där. Men någon gång öppnas den. Ja, ja. Om den mm. då är dålig visar det sig mm. efter fyra år. Mm. Hur, hur har man någon slags garanti för det här
0: då? Det finns ingen garanti nu.
3: Nej. Nej. Det är, det är som det är. Så att han hade kunnat Så stängt det... av bilen om han inte hade tänkt att dricka Ja, bilen. exakt.
0: Ja, precis. Och det, därför är det ju faktiskt många som också köper. Alltså man köper direkt från systemlaget. Man vet att det är färskad. Det finns ju en marknad för Nere i Bordeaux, liksom. där finns det en marknad med primörer, kallar man det. då får de hem så här, årets, årets skörd som man kan då smaka och sen kan man köpa, köpa in sig redan nu då på årets vin då, om man tycker att det är gott. Sen ska ju det här liksom ligga på fat så där. så får du den här leveransen sen kanske ett par, tre år senare när det ramlar ut. Men det finns ju de då som, som smakar på de här primörerna och så köper in sig som man tror att så här, men det här kommer bli bra de tre åren när det ramlar ut och det här blir en bra årgång och jag kommer få bra betalt för det här. Så det är ju en, en hel vetenskap det är. Men, men visst, är det, för att svara på din fråga, Mattias, ja, det, det är en risk givetvis. Det är alltid en risk. Det kan ju hända något annat med flaskan annat än att den är dåligt lagrad. Men det blir ofta tydligt. Därför kan det ju finnas fördelar att köpa en, en låda, och sen kan man liksom. Börja med att prova så här. Även om, om tanken är att säga: ja, Det här borde drickas om tio år. Om ja, du kanske väljer att öppna en nu av de här sex som jag köpt, eller tolv, eller vad det nu var. Mm. För att se lite hur, hur, hur det är status. Det, på, ja.
3: det är så kul. Och det, vi, har ju, vi har ju druckit vin någon gång och jag mm. har ju faktiskt fått ett glas hem hos dig. Mm. Och det är så fascinerande hur du pricka de här smakerna som inte jag känner alls på det sättet. När du säger det och någon berättar, då kan man verkligen känna det. Mm. Men, bara slutligen, skulle du kunna ha vinsamlare med din kunskap, skulle du kunna gå plus på din, på din vinhandel? Som ett, Skulle du kunna vara ett alternativ skulle till, kunna
1: leva på att ja, på? Nej,
3: inte leva, ja. men skulle kunna vara ett alternativ ja. till sparande som vi pratar om? Det är, det är det ja. vi jo, men det skulle
1: det nog kunna vara,
0: absolut. Men, men jag vill vara tydlig i Det är ju också skillnaden på att, 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 att köpa för att konsumera, då kanske man inte väljer de vinerna nödvändigtvis som, som marknaden tycker om, utan de som jag tycker om. Oh, så. så det är ju också en viss skillnad. Att...
3: Arturo, vad säger du? Du, du, som är du, motor,
0: ser,
2: du ser
3: lite fascinerad ut mm. vin, Ja, jag, 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 jag satt och
2: tänkte mina kollegor, hållbarhetskollegor som svimmade säkert om de hade suttit och lyssnat nu, det här med att bilen var igång. Mm. <laughs> Alltså, jag kommer till kontoret imorgon Så kommer fyra, fem bara, Men eh, jag, jag är inte så mycket för alkohol Jag är inte absolutist Så jag dricker absolut ja, Och tycker att jag gott med kallar. Och... Ah, det jag absolut Ja, det har jag faktiskt kurant. Ja, det har kul att jag dricker absolut. Men äh, jag har ju äh, människor runt omkring mig som gärna dricker vin, inte minst. Äh, och vi har ju några stycken schysta vinflaskor som jag nu kommer att tänka på att de kanske har legat för länge nu. Just de just ligger det. i en vinkyl i köket. Mm. Men det äh, fan, de har legat här 6 sju år nu och de kostar rätt mycket när jag köpte dem på systemet. Så att mm. vi kanske borde jag dyka upp dem. Jag mm. är ju för snår för att jag kan inte dricka en flaska för 1000 spänn. Vi sparar mm. till, till ett bättre alltså, tillfälle. Alltså blir aldrig av. Och så har Nej. det gått 7-8 år nu Sen ja. tiden går jag Nu kommer väl den här mannen att tycker att det där är
1: <laughs> Fin champagne ska dricka som vanlig onsdag När man deklarerar
3: Har du några alternativ Alternativ sparande eller Ja, du kunna tänka dig, absolut det?
2: det har Jag, Men jag bara tänkte komma tillbaka till en grej alltså För mig, så det här med ordet investering Motsatsen för mig Till, till ordet investering Det är liksom en ren kostnad Mm. Och, liksom, och jag har läst mycket liksom redovisning, så där jag, jag har ju lärt mig att skilja på de här begreppen utgift utbetalning och kostnad Mm. Och liksom utbetalning, ja det är den pengarna ska ut liksom så. Och utgifter uppstår i samma sekund Som man bestämmer för att köpa någonting Och sen om den här prylen då har en lång livslängd Så kan man liksom fördela den här utgiften Över den liksom uppskattade livslängden Om man köper en bil till exempel För 200 000 tror jag att den ska hålla i 20 år Ja då kan jag skriva av den på 20 år Och då får jag en avskrivning, en kostnad då, då. Avskrivning en periodiserad utgift Och om man tänker i de termerna Då, då landar jag i liksom Den bästa investering man kan göra i livet i utbildning Därför att det gör ju, ökar dina möjligheter kanske till en positivare inkomstutveckling, och det ger ju liksom en avkastning i framtiden. Och så är även i relationer, en bra relation det är väl en jättebra investering. det vill väl ett av livets bästa investeringar, en bra relation liksom. en bra utbildning
3: Lyssna på det här, ni unga som lyssnar nu jag springer inte på första bästa Så att liksom det för mig. Eller,
1: eller också då, man ska inte lägga alla egna samma korg det är viktigt investeringar att man mm. har en liten sidoinvesteringar en extra relation vid sidan om som kan hjälpa till ifall den ena Ja det, men man det spricker. är
2: ju det man pratar om riskspridning, men jag kan Så. tycka liksom att jag tycker det är viktigt att folk får med sig det tid i livet liksom att investeringar behöver inte liksom betyda just pengar i första mm. hand i det mm. korta perspektivet, Vi kan bli pengar Framtiden. Men det är samma och det här med lån, vi pratade om det innan också. För mig är det en sak att låna till en investering eller låna till någon tillgång som över tid ökar i värde, i varje fall inte minskar i värde. Mm. Och nog helt annat att liksom låna till någonting som minskar i värde. Jag menar, vi ska på AV här, Jag menar, betala ölen på kreditkort. Liksom. Det, det finns inte min värld. Då stannar man hemma. Då blir det ingen avig, grabbar. Om ni hade tänkt att betala med kreditkort, då kan vi stanna hemma. <här> som så. men, men liksom, Jag betalar utan, allt med kreditkort, <här> sen betalar jag av det ena för, Sen kan slik. den här mannen som är som ja. miljö då tycka ja. att det var jävligt ja. gott öl här eller vin. Ja. Det, det var fan en investering. Så ja. hans var kanske var en investering. <här> jag
1: hör att vi dricker Parturos konto
3: ikväll. <här> ja, okay. Nej, men men du, i min
2: kan... värd så är det en det är en kostnad. Liksom. Ja, det den tar men, man direkt. Ja, mm.
3: men ett alternativ då undrar jag. Då. Vi pratar ju här om mattor och och mm. saker som... Ja. som det, det svåra kan ju vara så här, för att om man visste... Du sa ju så här, mm. du tycker det är okej okay att låna till saker som man vet, vet går upp, eller? upp i värde. Eller som ja, i eller har god anledning att tro ja, att det ja, god stiger anledning. värde. Ja. Men, men hade, man, hade jag vetat till exempel, om vi nu ska prata klockor... Mm. Hade man vetat den utvecklingen som har varit de sista åren... Mm. Då hade jag ju gått och lånat... Väldigt mycket pengar.
2: Ja, och tokköp, och men Så tokköp. är det alltid när man tittar i backspegeln. Det kan exakt. vi säga om aktier också. Det kan vi säga om alla saker. Nej. Konst också. Det är samma sak. Ja, vin det, kanske också. Det är inte alla vi... tavlor som stiger i värde. Det är inte alla klockor som stiger i värde. Nej, exakt. Nej Det är inte alla vinsorter säkert som stiger i värde. Nej. Så att det, det där du använder ordet själv det är lite lättare sagt. Än gjort. Det är inte alltid det är så enkelt. Liksom att, och sen är det ju en massa transaktionskontor. Tar vi konst till exempel. Jag menar, finansiella instrument har en stor fördel. Vi behöver inte vara rädda för att bli rånade liksom, på våra liksom, värdepapperslösa finansiella mm. värdepapper och finansiella instrument. Liksom, vi behöver inte förvara ett bankfack heller som man gjorde förut i tiden med kanske aktiebrev och så. Utan liksom, de finns där elektroniskt, det är, ganska, det är väldigt säkert, ska jag säga. Det är en grej. Och transaktionskostnaden att köpa och sälja en aktie, den är ju i lövtunn idag. Mm. Och, och köpa och sälja fonder kostar säg ingenting. Sen har du en förvaltningsavgift eh, som du betalar då. Men den är relativt sett om du prismedveten då, väldigt, väldigt låg. Till skillnad från, han går en god eller flera goda vänner till mig som spelar gitarr och som samlar på elgitarrer. Och, och, och de gör det väldigt skickligt. Och det är precis det Magnus var inne på här tidigare. Att det är ju, de förenar nytta med nöje. Några är de heltidsmusiker. Andra är halvprofessionella musiker. Så de kan ju liksom njuta av sitt instrument eller sina instrument, för de är många gitarrer. Liksom samtidigt som... som de ökar ja, men, i ja, exakt.
3: Och det måste mm. vara den optimala lösningen då Om man nu ska prata om att man har en hobby man är intresserad. Man kan dessutom göra utan att gå back på det. Utan man kan ja. till och med tjäna pengar. Till och med tjäna pengar. Är, ja.
1: Ja. Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland, Fan, mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
3: Mm. Jätte jätte roligt.
1: Ja, vi brukar prata om att man har något band som man såg.
3: Och det där är ju kanske inte helt lätt att hitta då för jag tänker, vad, vad ska man tipsa för vi pratar ju ändå nu om alternativa mm. sparformer om man nu vill liksom. hur ska man tänka? Jag, jag det tror ju...
2: rätt väg att börja med de där grejerna det är intresset. Inte mm. för att göra pengar utan mm. för att man brinner för konst mm. eller brinner för vinet och lär sig så många man ska ha respekt för de här grejerna kompisarnas små på med gitarre, ni kan lägga fram en gitarr nu tar vi ett exempel, Fender Telecaster från 1954 och då kan de ta om. det är fel skruv
3: Mm.
2: Den där stämskruven är från fel, den är för något efter. Mm. Bandstavarna är fel. Alltså, de har sån jäkla koll på allting. Mm. Och för att lyckas när vi pratar om den här typen av investeringar, då måste man ha otroligt mycket kunskap och otroligt mycket erfarenhet. Och det tar tid precis som att tjäna pengar. Ett säkert sätt att aldrig bli rik, det är att jaga snabba pengar. Men jag säger det, en. Ett säkert sätt att aldrig bli rik, det är att jaga snabba pengar. Nu får Magnus rätta, men jag är alldeles övertygad om eller gissar med till att det är samma sak när det viner, eller? Mm. Absolut. Så liksom när man har bråttom och det ska skyndas och stressas och, ba, och man ska ta genvägar och inte så kunnig, det, det går aldrig bra. Liksom. Mm. Så ska man, om man inte ser klockor till exempel och brinner för att de är vackra objekt eller att de håller tiden väldigt, väldigt bra. Eller att man tycker det är intressant med teknikutvecklingen och alla de här sakerna. Då, då. Och, och, och man vi kanske har flera olika typer av klockor och så växer intresset. Och med det också, kunskapen kring vad som är efterfrågat och hur prisutveckling och annat kan förväntas bli i framtiden. Ja, då blir det som grädde på moset liksom, en bra investering. Mm. Men att börja hela tiden med att, jag kan, långt står kort... Jag har haft förmånen att jobba med några landets absolut mest förmögna privatpersoner. Och många då väldigt framgångsrika egna företagare. Och ingen har haft som utgångspunkt när de startade sin verksamhet att bli rik. Och idag så är det bland det första jag hör. Liksom, mm. Jag vill bli rik, vad ska jag göra? Mm. Då, man, då är man fel ute redan från början. Utan man pratar om möbelhandlare eller beklädnadsmagnat eller vad det är för någonting. De började en gång i tiden för att de brann för någonting. Mm. Per-Albin Hansson, han ville ge folk, liksom, människorna i Sverige ett lägre boende. Ingvar Kamprad, han drömde om att eh, göra det möjligt för allmänheten att inreda sina hem. Man behöver ha den här passionen, visionen, mm. som driver dem till att göra någonting. Samma sak för familjen Persson. Jag är alldeles övertygad om att liksom, när de startade sin verksamhet, det var liksom inte att jag vill bli rik. Utan det är liksom falsken. Vi måste ha eh, möjlighet att kunna köpa eh, kläder allihopa. Alla ska ha råd att ha kläder och skor. Hur gör jag det? Det tror jag är en bra grej. Det, det tror jag också,
3: men det är också svårt kanske att säga. Nu, nu har du ju hänt lite grann på bostadsmarknaden. Nu har, det finns det ju förslag. Vi kan mm. också ta en, ta en sväng in på det här förslaget. Mm. Men menar, det är inte så lätt att säga alltså, är det fel att drivkraften är att jag vill bli rik? Jag tänker ändå, för att säga till kidsen som inte det är klart att de vill bli rika. De vill också kunna få... Säkert det tänker jag i ytterområden. Och mm. Man slåss mot nästan fan själv för att kunna liksom komma in på bostadsmarknaden eller få ett jobb eller få era den här grejen. Mm. Det kan ändå inte vara drivkraft. och jag ska fan tjäna pengar. Jo, är liksom... Men
2: då är fel i det här att om vi tar människor som bor i socialt utsatta och ekonomiskt utsatta områden. Det snabbaste och enklaste sättet att få en god ekonomisk standard det är utbildning. Mm. Och det har långt ifrån alla fattat. Man sover sig gärna igenom ibland liksom grundskolan, och gymnasieskolan. Jag, jag engagerar mig sen. Jag satsar på det där sen ytterst få människor som är så pass begåvade och geniala att de kan starta ett företag utan ordentlig utbildning i botten. De flesta och av det oss behöver det. Det.
3: Och det. är bland de stories som man hör, för att det är mm. de man vill lyfta fram. Ja, för de är undantagen men, som men, ja, bekräftar regeln. Är utav liksom, ja, ja,
2: av dem precis. Så att jag tror att det enklaste och bästa sättet att skaffa sig en ekonomisk trygghet och en god ekonomisk standard generellt sett, och det gäller alla länder, det är utbildning. Mm. Så vill man liksom börja rätt så ska jag säga, skaffa en bra utbildning, det har du alltid nytta av den är lätt att bära, den är lite jobb att förvärva men den är lätt att bära när du väl har förvärvat den mm. så utbildning och kunskap det är nyckeln till framgång oavsett vad det än gäller och jag menar, det är samma sak de som på ja, våra fantastiska idrottskvinnor och idrottsmän. De har ju en dröm och en vision att vinna OS eller VM. Det är inte att bli rika. Sen att du säger att Bolt är rik som är troll. Eller att våra hockeyspelare är rika som troll. Det är liksom grädde på moset. Men det är ju inte det som har gjort att Foppa blev en av världens bästa hockeyspelare. Mm. Han älskade att spela hockey. Och det var det som gjorde att han orkade träna när alla andra gick hem. Mm. Drivkraften, visionen, drömmen. Har man inte det, då är det väldigt, väldigt svårt. Om man bara är ute efter att tjäna snabba pengar då går det väldigt ofta fel.
3: Säger du Magnus?
0: Jag håller med och jag tänker på så här, utbildning absolut, det, det är väl jag, jag, jag är helt med dig jag. helt med dig. Sen tänker jag också så här erfarenhet är ju kanske den, den, ska vi säga, den andra vågskålen också. Så mm. För man kanske kan förvärvas en hel del kunskaper genom att förvärvas en, en jäkla massa erfarenheter. Men, men tiden känns väl som så här, jag tror vi alla är överens om att det är svårt att göra snabba pengar. Utan det handlar om att, att utbildning alternativt liksom bygga mycket erfarenhet inom ett område. Jag menar, den som börjar handla med klockor eller vin eller så här, den behöver lära sig vilken stämknapp eller vilket, vilket vin som faktiskt säljer eller vad marknaden gillar eller vilka årgångar som är bra. Eller så där. Det är inte bara att hugga en flaska på bolaget och så gå hem och sen stoppa den och hoppas att det ska gå bra.
1: Men det där tänker jag är intressant där för att där vill man ju ha Å ena sidan kommer man inte bli rik först man har blivit riktigt bra på någonting. Å andra mm. sidan så kanske man inte blir man inte bra på någonting först man har gjort det under lång tid. Mm. Och då, och då tredje krävs sidan passionen sätt, och, drivkraften och då måste man att vara uthållig och bara orka. Men att också kanske, även, även om man inte gör det för att bli rik att våga plocka in investeringselementet i det. Alltså du hade ju kunnat mm. gå nu och säga så här, från och med nu så ska varannan flaska jag köper ska vara en investeringsflaska och varannan flaska ska vara en konsumtionsflaska. Mm. Och sen bara se vart det tar vägen. Mm. Mm. så kanske du blir liksom man ersätter vin och sprit med Magnus mer i, i slutändan för att det mm. blev liksom något jättelikt av det. Eller, du köper en motorcykel, köp två HDs på hösten och renovera upp båda. Sälj den ena på våren och behåll den andra. Ta båda pengarna och köp två med ännu mer. Och så gör man det i tio år. Några år gick man plus, några år gick man plus, minus noll och några år gick man till med back. Men, men med tiden har man lärt sig därför att man ändå har tagit med sig investeringsperspektivet att jag tänker se till att få min hobby finansierad på affären. Mm. Så att jag menar, det, man måste om liksom våga också säga, det här Absolut. kan inte bara vara konsumtion, det ska faktiskt bli något också. Och
2: jag, jag tror att för att bli riktigt framgångsrik också så måste man ha gått på pumpen några gånger. Jag tror mm. att alla som investerar i klockor eller viner eller, alla har ju gjort dåliga affärer. Mm. Så, så är det ju, därför att du lär dig otroligt mycket av dina misstag också. Mm. Så att det är en del... Och så är
1: det ju på börsen med. Ja, precis. Det... Mm. Så att jag menar,
2: det är en del av liksom lärandet och erfarenheten att veta vad som funkar och inte funkar, mm. för det är inte allt man vet i förväg, eller det vet man aldrig i förväg mm. men då kan man också börja se liksom. då,
3: för det är, också, det är ju det är väl, alla som har ett intresse ångrar ju inte att de har det intresset, så att det är också något som man blir uppmanade till, att att inte se det, gå igång mm. på någonting börja, börja köpa din första muminmugg då, eller, eller börja titta försiktigt mm. liksom, för att också komma igång, läs på Mm. Och ju mer man kan om någonting, ju roligare det blir det alltså, mm. det är som allting mm. men jag tror inte att man kan göra några snabba snabba klipp genom eller, att jag till exempel investerar i
1: företag, därför att jag tycker att företagsbyggande är så kul och intressant i sig, nu krävs det lite pengar för att få komma in med en liten batch i onoterade aktier på olika ställen, men men ibland går det bra, ibland går det dåligt. Men framförallt så lär jag mig mycket. Man kommer ganska nära de bolagen. Man får komma på bolagsstämma. Man kan till och med vara med i runder och diskutera och vrida vända. Ibland får jag komma in och coacha. Det ger ju mig jättemycket. Sen, men jag har inte som en hobby att jag pravar på olika firmer utan jag har det som en investeringslåda. Mm. Men jag kanske... Har också viss för förståelse och förlåtelse för att det tar tid och det kanske mm. inte ens blir någonting. Men...
2: men är inte det lite grann också i själva utvecklingen och processen att i början så tror jag det är otroligt viktigt att man brinner för någonting. Man har mm. dröm, en vision, mm. någonting som man tycker är kul. Och det gör att man lägger ner den tiden som krävs för att bli riktigt duktig. Oavsett mm. om du är idrottare eller mm. vad du är för någonting. Och sen med tiden så liksom skalar du upp det där och kommersialiserar det hela. Ta fram kanske ett koncept. Och mm. då blir det till slut en mm. business. Mm. Men det är liksom det är ju senare. Mm. Jag tror att just den här inre drivkraften jag menar, det kan ju vara... Att man är uppväxt under vissa förhållanden Som i mitt fall då, då. Jag, menar, jag vet ju precis hur det är när man måste vända på varenda spänn liksom. Jag lovar mig mm. tidigt i livet liksom, att, nej, men fan, jag, det här, Så här ska inte jag leva när jag blir vuxen Men, men det, det har ju inte Det var ju inte det att jag vill bli rik Utan det var det här liksom att, ja, men jag, jag vill leva ett bra liv, ett tryggt liv mm. Och ge mina barn en bra och trygg framtid mm. Och inte leva i den här osäkerheten Eller stressen mm. att kommer jag klara räkningarna Nästa vecka mm. Så att Liksom, och det gör då att man brinner för att okej, okay, hur löser jag det då? Jag måste skaffa mig en bra utbildning. Okej, okay, men jag tar det en till då bara för att vara på en säkra sida. Två akademiska utbildningar och forskar och bla 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 så. Och ju mer man lär sig, du mer intresserad blir man och så utvecklar man det. Och så tror jag det med allt här i livet att lägger man ner passion, jag tror det behövs ett stort inslag av, av passion, mm. då, då blir det bra. Men om man bara ser det som ett jobb och bara ser det för att tjäna pengar,
1: då tveksam till att det blir bra långsiktigt. Då är det bättre att göra
3: aktieindexfonder. Ja, och, ja. Då, och bara säga mm. det om,
1: om bättre att göra aktieindexfonder. Nu har ju vi gjorde vi definitionen på alternativ investering här i början så, mm. bara så att det här är så uppenbart för er så jag kan inte ens komma på att säga det. Alternativ investering betyder inte att det är någonting du ska göra istället för Nej, utan som, som en komplement. Här, ja, det är egentligen precis om mm. en komplementinvestering. Mm. Det är inte som man säger så här: ja, har, Hur har du tänkt på din pension? Nej, jag har gjort ett annat alternativ. Jag har mug, min mugga. Nej, men vänta nu. <laughs> alltså, och där tror jag det vanligaste problemet med alternativinvestering där, det är ju alla som vi får många som lyssnar på dem podd och ställer frågor som företagare. Mm. Man sätter inte igång ett pensionssparande eller ett månadssparande i aktier. Som ska jag köpa aktier i Ericsson? Jag, får, jag behöver ju få in kapital för att få min egen verksamhet. Man tänker den bästa investeringen kan jag göra är väl jag vill investera i mitt egna företag. Mm. Det är förvisso sant, för det är där det är tänkt att det ska bli stora pengar. Mm. Men det är otroligt skönt att ha Satt av ett litet månadssparande som är helt fritt från det som är annat så när det blir en corona och helt plötsligt liksom svettigt ska vi ens få ihop det kan man säga. Vet du vad, jag behöver inte lön på sex månader för jag har, har löst det med mitt fondkonto eller mitt månadssparande eller andra saker. Så att det är liksom mm. viktigt att alternativinvesteringen heller inte tar över. Mm. Den ska ju ta över tidsmässigt. Alternativinvesteringen pratar om att det, det ska ju ta lång tid. Och hålla på med vin. Mm. Hålla på med fonder ska ju ta en kvart i, i kvartalet. Det är, inte, mm. inte, det är liksom där någonstans som, som det handlar om. Men rent volymmässigt Absolut. så är det ju
3: nej, men det, det är klart att vi ska komplement. Det, och det är jätteviktigt att det är ett komplement. Men, men det kan ju också vara ett jävligt roligt komplement. Ja, ja, det är klart. Och det ena kanske man...
1: spårar andra också. Ja, liksom.
3: nej, men bara som, som vin. Alltså det vill ju vad vi än pratar nu. Ja. Så det är ofta ett samtalsämne. Man kommer igång. Man kan mm. dra stories. Och, och vinet kan man gärna tycka då om man jämför med en väska som man kan ha hela tiden och bli kvar men också snacket runt den här vinflaskan vi bygger upp, man ska prova den känner du smaken, det är en upplevelse och, och man kanske gör det tillsammans med människor så du behöver inte givetvis vara att man måste tjäna pengar på de här nej, grejerna men nej. det är ju kul när man kan förena jag, dem båda på vis.
0: Jag tänker också jag, jag hör ju att ni, ni är alla välkomna till, till Gävle, i varje fall alla runt bordet här mm. inte alla lyssnare kanske oh. trångt jo, jo, varför inte? <laughs> inte? men jag tänkte på det här med, med pension som, som du nämnde Charlie jag, jag hör ganska ofta när jag är ute i att nej men du vet jag, jag sparar inget privat. Och det är ju absolut liksom det allmänna och tjänstepensionerna är ju, kommer ju vara en stor del, men många vänder sig också till fastighetsmarknaden och säger fastigheter var. Jag jag har köpt den här lägenheten, det är min pensionsförsäkring säger. Mm. Det är min pensionsförsäkring. Är
1: inte det en typ av alternativinvestering då eller var jo, men du det, den?
0: Jo absolut, det skulle jag nog Eller tycka. håller du med
1: om eller är de korkade då? Gör de min till nej, men jag tycker inte att det ska
0: A. vara ett, 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 ett jag menar säg att man har allmän pension. Kanske jobbar på företag som inte erbjuder tjänstepension och så sparar mm. ingenting privat utan så säger så här, men det är lugnt, jag tar de här extra pengarna jag fick från tjänstepensionen och sen ska, så här, ska jag jag har investerat i fastigheter men det, det är ju beroende på var man investerar. Jag menar det är ju lika mycket vetskap det som, som börsen eller alla mm. de här sakerna som vi har pratat om. Fastighetsmarknaden. Sen är det ju enkelt att liksom titta tillbaka och säga att bostadspriserna har ju, har ju stigit i alla år. Liksom. Så här, jo men vi har haft sjunkande ränta i 30 år sedan. Så det, det kan ju finnas korrelationer och, 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 och så vidare. Men jag vill bara lyfta den på tal om alternativ och att, att här, man kanske inte ska ta bort något för att ersätta fullt ut med något annat heller. Utan, mm. Men visst är det ett alternativ?
2: Oh, ja. Men inte ja, som, som komplement till. Jag, jag är också väldigt tveksam. Jag menar, ett permanent, alla behöver ett tak över huvudet. Så att din permanent bostad tycker jag man ska vara väldigt försiktig med och se som en investering. Det kan visa sig sen efterhand att det var en god investering. Mm. Mm. Men liksom, den betalar inte räkningen när du är på ika och handlar. Sen kan det hjälpa dig om du äger ditt boende att du har en låg boendekostnad, vilket kan kompensera dig om du har en låg pension. Mm. Så att liksom, däremot om man redan har en, en bostadsrätt eller ett småhus som man äger och har en låg skuldsättning eller ingen skuldsättning och så har man ändå lite pengar över och inte brinner för det här med börsen och så så tänker man så här, men det här med fastigheter och bostäder det gillar jag jag tycker om att fixa och dona men jag köper en ägarlägenhet för uthyrning eller jag köper en, ett, små, ett fritidshus som jag kan hyra ut eller något sånt där. Mm. Det är väl okej. Okay. Om man har de pengarna och det intresset. Det kan vara ett bra alternativ. Men som sagt att, att se sitt permanentboende som liksom en pensionsförsäkring. Det tror jag man ska vara lite försiktig med. För det kommer ju liksom, du måste ju bo någonstans.
3: Ja. Men har det inte varit, det här har vi nämnt förut. Men det har ju också varit, visat sig att, att hit, det har ju varit helt galet de sista ja, 30 åren. Mm. Så, att, så att det är svårt för dem som, som är under. Eller som, ja, som är under 30 år och inte tror att, att bostaden, då är man hemma på något sätt. Ja,
2: men då får man, som Magnus sa, då får man titta tillbaka och se, okej, okay, vad kan förklara den här prisutvecklingen? Mm. Jag kollade faktiskt för jag tror, ett, och ett och ett halvt år sedan jag gjorde ett utspel just kring det där. Jag tittade på bostadsrättsmarknaden i Stockholm och Stockholmsbörsen. Vad pengarna växt mest? Och vilken risk har det varit förknippat med att gå in på börsen och på bostadsrättsmarknaden i Stockholm? Och det visar sig att under den här perioden vilket var 10 och 15 år tillbaka i tiden då, då så hade du fått 75% procent av börsens avkastning fast till halva risken om du hade köpt en bostadsrätt i Stockholm. Så det var fortfarande en bättre avkastning på Stockholms Stockholmsbörsen mm. men det var betydligt högre risk, dubbelt så högre risk som om du hade köpt en bostadsrätt. Mm. Samtidigt ska man säga så här då då att det har ju ändå blivit bättre för den som har köpt en lägenhet För att om man går in på Stockholmsbörsen då gör man ju det sällan eller aldrig med belåning däremot om man köper en bostad mm. så gör man det med en belåning och då räknar på vilken avkastning hade du fått om du hade köpt en bostad med 50% belåning eller 75% eller 85% belåning och du hade fått en fantastiskt mycket högre avkastning på eget kapital jämfört med, med att man hade gått in på börsen så att jag förstår att många liksom blir attraherade gå in på bostadsmarknaden som alternativ till Stockholmsbörsen. Men som sagt vi får väl se nu de närmaste 6-12 månaderna för att se om, om den här trenden ta. bryts.
3: Slutligen kan vi inte bara säga så här. Nu får ni var och en säga. Hur, hur, jag skulle vilja veta hur, var, var räntan ligger alltså för gemene man om, om 12 månader. Alltså, vad har vi mer för parametrar? Vi vill veta hur räntan... Nu får ni gissa här då. då. Och sen hur, kan hur, vi veta hur, hur, börsen, Jag vill veta hur börsen går. Stockholmsindex bolåntan och, och
1: villapriserna i i storstad upp ner tre, samma tre. Magnus, vill du
0: börja? Jag kan absolut börja. Ja. Ehm. Kan vi ta
3: en punkt i taget så först ja. vi, pratar om, ja. hur, vi börjar med vad ska vi börja med då villapriserna ja, då börjar vi med
1: räntorna?
0: Aha.
3: Ja vi börjar med räntan.
0: Jag, <laughs> jag bara ska gå med samtidigt <laughs> som du säger. Jag tänker att om vi, om vi tänker rörlig då, eh, mm. vi har... Vad är
3: räntan idag så vi har något att relatera till. Alltså så vi förstår vad vi jämför med så att säga. Ish. Ja
0: Ish. list eller snitt? Ja, snitträntan då? Ja, vad hade vi en 40
1: en 40.
2: Ja, knappt va, men ja, ungefär en, en,
0: en ja, vi säger, vi ja, säger att, ja, steg, att, ja. det, att det I är runt ja, mm. ja, precis. Jag, jag tror ju att, att riksbanken någonstans kanske om 12 månader kommer att på räntan kommer att hamna på en 50 kanske. I, nu pratar vi worst case. I mm. mm. vilken tidperiod är du? 12 månader. 12 månader ja, mig nu. Mm. Så då, då kan man ju ungefär plusa en och halv procent på rörlig då. Så säg, säg tre, då, tre högt skulle.
1: Men, men jag vill inte ha högt. Jag vill din gis, bästa gissning. Min, min bästa. Inte worst case för ja, eh, Probab probable case.
0: <laughs> då
2: är det 2, 270.
1: 270. Så vi går från mm. 140 till 270.
2: Yes. Oh. Mm. Jag tror att du kommer att vara en och halv procent i april om 12 eh, månader. Och jag tror att rörliga räntan eh, genomsnittsräntan kommer vara 2 och 70. 68 <skratt> 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 Cirka alltså. som Anders ja, Borg
3: hade sagt Cirka som Anders Borg hade sagt Det här är ju ja, anmärkningsvärd ja. måste jag säga ja, Det var ju
1: tydliga, tydliga mm. signaler Det här var ju tydligt
3: mm. ja, okay. ja,
1: Då tar vi Stockholmsbörsen då, då får du börja ja. tur Stockholmsbörsen
2: ner. då säger jag eh, om ett år mm. Då säger jag upp Jag ska, tror att jag ska gå ner först innan ni går upp Jag säger 8% upp då Om mm. ett år mm. Ja så
3: får det bli ja. Men du tror att vi kommer att ha en dipp innan innan. Ja
2: jag tror det kommer att vara väldigt volatilt Fram till det och jag tror att vi kommer att få se En, en dipp innan
3: mm. Men jag tror Men håll ut och ha pengarna kvar. Ja mm. precis jag Hort ska säga 8% upp om. Mm.
2: Det är hårt gissat Men okay. jag, jag skulle säga 8% upp från, från dagens nivå om ett år Magnus? Ja,
0: det här är ju den, den stora nöten att knäcka men med tanke på att räntan ändå så här, vi, vi säger att räntan ska upp det kommer också ställa lite högre avkastningskrav det är ju frågan om vi kan leverera ja, men den här är nog inte så positiv som du Arturo även om jag hoppas ju att mina sparpengar kommer att växa enligt din prognos där. men nej, jag säger nog jag tror nog inte på mer än hälften fyra då Mm. Mm. man får inte lämna någon spann eller?
1: Nej, det fick inte det.
0: Minus Nej, vi kommer 12, att spela, Vi kommer bjuda in i om de ett år och så, år, så, så vi köra upp det här så, så
3: får vi se vem som <laughs> hade mest rätt. Ja. och Sen så, så vi... tar vi
1: Villa Prisen Storstadsförort då liksom.
3: Ja.
0: <laughs> Nej, men vi har vi har ju det är ju ändå så här det, fallhöjden är ganska hög i de privata hushållen även om räntan kommer att gå upp nu så pratar vi 12 månader om en, en, en ränta då på 2,68 eller 2,7 procent mm. så, så, så um, har man inte riktigt drag i något åt sig än så nej men det är upp upp, det är mycket? Upp. Och, procent också mm. ja, ja, vi kommer ju inte att ha de, de där vi har sett den senaste tiden men pff, oj den här är ju nästan lika svår som börsen det är, det är också så här, ska jag bara lägga till, i, i som man kanske förstår hur man tänker här. Men eh, pratar vi de ofta då med högbelåning, vilket det här kanske då är en målgrupp för, eh, mm. har ju ofta, så här, för att ramla igenom bankens kreditsprövningar, så har man ju ganska stora utrymmen också. Det ska mm. man väl säga. Så pratar vi just storstadsförort så, så är nog trycket ändå ganska högt. Nej, men, en, um, mm, nej, men om jag säger 8 procent där då... Mm.
1: Säger du Jag är precis
2: tvärtom. Jag säger fyra upp, fyra procent mm. upp. Mm.
1: Mm. Och så slutligen sista frågan: Vad blir årets glöggsmak från blössa? Tror ni? <laughs> Nej jag skojar. Vi släpper den. Den är
2: krusbär. <laughs> krusbär. <laughs> ja. Ja. det.
1: Krusberg.
0: Har vi haft lingon eller? Ja, lingon och då
3: har
1: vi två gissningar
0: också. <laughs> ja, Det
3: här är superintressant. Men, <laughs> ja. men bara som en slutreflektion då, Charlie. Vi satt ju och spekulera och jag, jag sa ju för några veckor sedan att jag inte trodde att den skulle gå upp så mycket.
1: Börsen eller, eller räntan. räntan? Nej jag tror inte, jag tror jag, jag det är mer skeptisk jag, jag tror att vi är så påtända på att hålla på och boosta systemet så jag tror att, det kommer, jag tror att man kommer fortsätta och försöka hålla igång hjulen mer än
3: vad du, säga, du, du tror inte på den höga räntan nej
1: jag tror att vi kommer fortsätta ha en ekonomi på steroider, det verkar vara svårt speciellt ett valår och det är mycket politik som pågår runt omkring, även om det inte ska vara ett mm. politiskt beslut så, så, och nu är det, nu är det verkligen om vi gick vi från proffsarna till amatörsoffan här, så nej, in, ta
3: mig inte på orden nej ta experterna på orden ja,
1: men jag, så att jag tror på en försiktigare ränteutveckling men, men då
3: måste jag ju, måste ju bara få ställa den frågan mm. alltså det är svårt att sluta prata mm. mer men men det låter ju som att, ska man binda då? Eller är räntan uppen? Jag är inte aktuell på det här alls. Men, men vad, vad man ska binda nu, om man nu tror att ni har rätt. Mm. Binder då, då ni? Då borde man väl gå in och binda då.
2: Har ni bunnit? Eller? Jag har gjort det jättelätt för mig, jag har inga lån. nej ja. jag slipper <laughs> bekymra mig över, över det. Jag, jag tycker att... Men vad säger och, du till barnen då? Ja, nämen så här. Och det här hoppas jag att lyssnarna tar till sig då. då. Det finns liksom inte ett råd som liksom funkar för alla. Utan det finns två utgångspunkter som man kan förhålla sig till ska jag säga. De som sitter och lyssnar nu som har en hög skuldsättning både i relation till bostadens värde och inkomstens storlek och som känner redan idag att eh, boendekostnaderna är hög och man är jättebekymrad och orolig över eh, räntan framöver. Då tycker jag de personer som sitter och lyssnar nu och känner igen sig i den beskrivningen tycker jag starkt ska överväga att binda hela eller lånet. Kanske ha en tredjedel, i varje fall två tredjedelar. Man har en tredjedel rörlig en tredjedel på två år och en tredjedel på fem år.
3: Vad kostar en, vad kostar en, en femåring idag då? Ja. Om vi säger att 1,40 att är, 40 är den, den rörliga.
2: Ja, vad ligger den på nu? Är
3: det
0: 2,60-2,70? Ja, listräntan är ju upp mer då. Sen ju ja, men jag tänker ja, genomsnitt. Ja, genomsnitt. Ja. Ja. Så då är det
3: ungefär om ett år ja. så är det där man kan binda till. Så du till, i betalar år. kanske 100,
2: mm. alltså 100.1% mer än rörligt idag. Mm. Och, och, och det kan man ju tycka är lite surt då. då. Men, men liksom, det är den försäkringspremien du får betala för att veta.
1: Att det inte blir 3,70. Liksom. Att det
2: inte blir 3,70 och någonting annat då. Mm. Och då så att liksom kanske en tredjedel är rörligt, en tredjedel på två år och en tredjedel på liksom fem år till exempel. Om man är på marginalen. Om man är på marginalen och känner att man har en hög skuldsättning. Både i relation till bostadens värde och inkomstens storlek. Om man å andra sidan har goda marginaler, har absolut inga problem med att liksom räntan går upp både en och två och tre procentenheter. Det fixar man ändå. Det är inget roligt, men man fixar det. Och man måste inte veta vad bondekostnaden är varje månad. Om man kanske dessutom går och fundera på att man kanske ska flytta snart, då, då skulle jag ligga kvar med rörlig ränta. Det, sk mm. det ska jag göra. Mm. Men som sagt... Det är dyrt att vara fattig som mamma sa. Mm. Har, du inte, har du inte de marginalerna, liksom, då, då har du kanske ingen val. Men har du de marginalerna, då, då kan du, då kan du liksom späcka Men lite. Men om du har
3: en miljon på banken och en miljon i lån, då skulle du inte skynda dig och då skulle du hellre placera pengarna. Jag, jag,
2: problemet med det är idag, eftersom inflationen eh, ökar, och jag tror att inflationen i korta perspektiv kommer stiga ytterligare, så är det klart det inte jävla smart att ha pengar på, på sparkontot utan då ska jag minimera liksom cashen och, och liksom ta bort lånen. För lånen kommer ju bara bli dyrare om inflationen går upp och ränteprognoserna som både jag och Magnus har då stiger.
3: Då... Men om du har den på börsen så säger du ju att 8% tror du ändå upp.
2: Ja, men det ni inte frågade mig om. För det, jag är så här 60-40. 60%, 60 sannolikhet att börsen går upp, 40% att det går ner. Och i händelse att det går upp så tror jag 8%. Och i händelse att det går ner så tror jag det kan gå ner 8%. Men det är frågan är inte om. Mm. Och för det är någonting jag har lärt mig när jag är så gammal börsmäklare. Så att säg aldrig liksom snittet eller runt noll. Då får man alltid fel. Ta is ur kräg. Säg att det kommer gå ner 15% eller gå upp 15%. Då är sannolikheten större att du får rätt.
3: Mm.
2: Så att mitt scenario var 60-40 upp ner plus minus 8.
3: vet. Nu kom tekniken in här och måste få gå hem så att nu... Mm.
1: Skyll på det. Du vet ju att varje poddad minut är en, en av minut mindre. Så det var ju det
3: du så sa det innan Ja, du på ja jag sa
1: det innan nu. Glöm nu inte det Mattias. Vi behöver inte köra en två timmars podd. För varje minut vi poddar en minut vi inte av er. Hörrni, vi önskar er som lyssnar en, en trevlig afterpodd. Vad ni än gör. Exakt så. Eh, vi kör vår Afterpod och kommer tillbaka med nya krafter redan om en vecka.
3: Ja, då är vi tillbaka.
1: Vet du vad som händer då?
3: Nej, Inte jag heller. Det får du se då. Det upptäcker vi inte. Jag har faktiskt inte Men alltså Arturo och mm. Magnus, fantastiskt kul att ha er här. Ja. Och Samtidigt det är det en ära för oss. Super är trevligt. Tack. Tack.
2: Tack för det.